0: Hey Leute und willkommen zurück bei den Endgegnern. Heute geht es um KI-basierte Tools und Chatbots. Ich weiß, das Thema klingt erstmal wirklich trocken, aber keine Sorge, wir werden uns auf die interessanten und wichtigen Aspekte konzentrieren. Einige der bekanntesten Tools in diesem Bereich sind sicherlich ChatGPT, OpenAI's GPT-3. ChatGPT ist ein Chatbot, der auf der Grundlage von OpenAI's GPT-2-Model entwickelt wurde. In der Lage ist, menschenähnliche Konversationen zu führen. Äh, GPT-3 hingegen ist ein generatives Transformer-Modell, das in der Lage ist, menschenähnliche Texte zu erstellen und zu verstehen. Äh, ich hoffe, ihr seid bereit für eine spannende Folge über die Welt der KI-basierten Tools und Chatbots. Es war jetzt sehr viel Text auf einmal und es war abgelesen, denn. Dieser Text ist komplett von besagtem Chatbot-Tool für uns, für diese Folge, erstellt worden. Und dementsprechend hallo und willkommen diesmal wirklich von mir persönlich bei den Endgegnern. Ähm, dieses Intro war jetzt ein bisschen sehr technisch, ein bisschen äh, Buzzword-lastig. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr verschreckt, denn wir wollen heute wirklich über die KI, die da draußen auf uns wartet, wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, ob sie uns eventuell sogar ersetzen kann, welche Kontroversen es aktuell um diese ganzen neuen aufkommenden KI-Tools gibt und was die Anwendungszwecke von manchen dieser Tools tatsächlich produktiv für jemanden wie uns als Content Creator, für jemanden wie euch als eventuellen Angestellten oder gar für den Business-Besitzer, der da draußen wartet, was diese Anwendungsfälle für euch sein können. Aber wie gesagt, die Endgegner funktionieren nicht alleine, deswegen, hallo,
1: überfordert das Bike. Ja, absolut überfordert das Bike. Ich wusste, dass das Thema kommt und ich hatte versucht, mich einzulesen, aber KI und ich, das, ich bin da so, in dem bin ich ein absoluter Internetboomer habe ich das Gefühl. Also, ich hatte schon Berührungspunkte mit, mit, mit rudimentären Systemen und jetzt neuerdings mit ähm, Chat GPD, denn äh, das habe ich schon benutzt, um ein, zwei meiner Texte, weil ich bin sehr, sehr aggressiv im Schreibstil. Ein bisschen freundlicher formulieren zu lassen. Und ähm, was dabei mitunter rauskam, war sehr, sehr interessant. Einiges muss man natürlich noch nachbessern. Aber es war schon praktisch. Hat mir sehr geholfen, zum Beispiel unsere Vermietungen anzuschreiben. Warum sage ich zwei? Weil das Gebäude verkauft wurde und beide ghosten uns. Dementsprechend gab es dank der Hilfe von ChatGPT eine wunderbare, semi-unfreundliche Mail, die demnächst auch noch mal in noch unfreundlicher als Einschreiben mit Rückantwort rausgehen wird. Und äh, da ist das Tool auf jeden Fall für mich eine riesengroße Hilfe. Allein schon Korrektur lesen. Das Ding kann Korrektur lesen. So, und äh, ja, man merkt, ich bin leicht überfordert. Es, es taucht doch viel mehr auf. Also wir, wir machen so einen Deep Dive. Patsy wird wahrscheinlich in dieser Folge vollständig aufgehen, weil für ihn ist das ein riesengroßes Faszinationsthema. Ich bin gespannt, äh, was er uns zu erzählen hat. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was mit einwerfen. Also wundert euch nicht, wenn ich heute ausnahmsweise mal ein bisschen ruhiger bin, vielleicht eher Fragen stelle äh, oder einfach irgendwelchen äh, Stoß erziele, der dann irgendwann von irgendeiner KI korrigiert wird. Schön, der KI-Videoschnitt, der KI dann das alles rausschneidet.
0: Nein, äh, wie gesagt, also wir wollen so einen Mini-Deep-Dive machen und andererseits wollen wir versuchen, es nicht zu stark technisch zu halten. Denn was wir auch in unserem Jahresrückblick gemerkt haben, als wir uns das Ganze mal angeschaut haben, die technischen Folgen sind die, die dann tatsächlich eher so der, der der unterschwellige Unterflieger sind und deswegen wollen wir uns natürlich auch unsere Zuschauerschaft nicht komplett vergraulen, dadurch, dass wir diese Themen ansprechen, andererseits sind sie eben so interessant, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ich finde sie unsagbar spannend. So, aber wir müssen natürlich erstmal erzählen, was ist das Tool, das gerade erwähnte aus dem Intro, was kann es, was kann es nicht, weil da gibt es auch ein paar Dinge und welche Kontroversen ranken sich aktuell darum. Und wir möchten andererseits natürlich auch nicht nur über dieses Chat-Tool sprechen, sondern über noch zwei andere Services, die ich rausgesucht habe und das ist einmal DAL-i2, auch von der gleichen Firma, von OpenAI, und Synthesia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das äh, Kombination mit dem TH da hinten ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber über diese Tools wollen wir heute reden und dann eben auch, was, warum das Internet gerade ein bisschen Furore macht, wenn es gerade um die besagte DALI-2-Software geht oder um den Typ der Software, den dieser Kandidat hier an dieser Stelle vertritt. Aber gut, was ist ChatGPT? Spike hat schon erzählt, es ist ein Chatbot in dem Sinne. Es ist, ein, äh, ist einfach eine Website, da könnt ihr hingehen. auf ich, ich glaube, die Domain ist chat.openai.com chat oder irgendwie so ein Schwachsinn, ist ja auch wurscht. Es ist komplett gratis. Ihr könnt euch da einfach registrieren, sei es äh, mit E-Mail und Passwort oder ihr nutzt euren Google-Account oder sonst irgendwas. Und ab dann könnt ihr diesen Service nutzen. Komplett gratis. Manchmal ist das Ding unter sehr hoher Auslastung, deswegen ist es dann nicht zwingend gerade verfügbar, aber tendenziell ist es komplett gratis. Man kann sich entscheiden, Geld reinzustecken, dann sind, glaube ich, die Antworten länger und die Verfügbarkeit, dementsprechend wird man priorisiert. Aber tendenziell ist es, wie gesagt, komplett kostenlos. Jeder kann es nutzen. Jeder kann es für sein Business nutzen, jeder kann es für seine Content-Creator-Ideen nutzen, etc., etc. So, die Frage ist aber, was sind denn jetzt die Anwendungsfälle? Die Anwendungsfälle wären wie wir zum Beispiel, wir hier als Podcaster, wir haben mal wieder keine Idee, wo wir reden sollen. Und dann fragen wir diesen Chatbot einfach, hey, was sind denn aktuell beliebte Podcaster-Themen? Und da kommt auch schon die erste Krux, gerade mit diesem besonderen Tool. Dieses Tool wurde trainiert. Und wenn man hier von diesen ganzen KIs spricht, müssen wir mal von trainierten Modellen reden. Also im Grunde wurde ein riesiger Datensatz genommen und darauf wurde dieses Ding dann eben abgerichtet, daraus zu verstehen. Und das ist seine Wissensbasis und mehr kann es nicht kennen. So, und der Datensatz dieses Modells ist, glaube ich, Ende 2021 quasi beendet worden. Das bedeutet, für diesen Chatbot, er weiß nichts, was nach 2021 passiert ist. Also ihr könntet nicht sagen, hey, ähm, wer ist der gewählte Präsident in diesem Land für 2023 oder so. Das funktioniert halt nicht. Was ihr fragen könnt, sind so ganz klassische Sachen wie, gib mir ein Pizzarezept. Oder gib mir ein veganes Rezept für zwei Personen und bitte liste mir alle Zutaten mit den entsprechenden Mengen tabellarisch auf. Also was kann man machen? Also das Ding, versteht euren Text, den ihr eingebt und kann euch entsprechend Informationen ausgeben. Dummerweise, weil es eben ein trainiertes Modell ist mit ganz vielen Informationen aus dem Netz, kann es auch passieren, dass das Ding verwirrende oder falsche Informationen rausgibt. Das ist nicht die einzig wahre Wahrheit, die hier erzeugt wird. Und da muss man auch, deswegen ne, gleich mal so ein kleiner Vorgerätscher, zumindest dieses Chat-Tool wird Menschen Stand jetzt nicht ersetzen können, denn, wie gesagt, es passieren Fehler, es sind Missinformationen drin, es sind veraltete Informationen drin und gerade wenn es eben darum geht, äh, zu erzählen äh, oder in meinem Berufsfeld jetzt Code zu generieren, dann ist es halt teilweise sehr schwierig, weil die Antworten, wenn man sie nicht versteht, weil man eben sagt, ich brauche ganz schnell einen Code-Snippet für eine HTML-Seite, ich weiß nicht, wie das geht, ich mache jetzt hier ChatGPT macht es schon. Wenn ihr nicht versteht, was euch generiert wird, könnt ihr auch den Fehler nicht finden und habt dann mitunter sogar Schadsoftware irgendwie in euer Projekt mit eingebaut. Das wird euch jetzt in HTML eher weniger passieren, aber das ist jetzt das ist dann zu technisch. Aber allgemein, also es, es gibt schon Services, die generierte Antworten von diesem Textwort verboten haben, als Antwort auf deren Seite zu posten, einfach weil die Fehlerquote, hier, ne, äh, Zitat in Anführungszeichen, die Fehlerquote war zu hoch, als dass es eine verlässliche Ressource für Antworten gewesen sei. Dementsprechend, es ist cool, als... Sagen wir mal Kommunikationsbot, wenn man einfach bloß ein Gespräch hin und her führen möchte. Es ist cool, wenn du mal eben einen Text generieren musst zu irgendeinem bestimmten Thema. Es ist cool als Sprachassistent. Es ist praktisch für Kundenserviceanliegen, wenn man dementsprechend sagt, wie es auf bestimmte Fragen zu reagieren hat. Also Beispiel, ich habe mich aus meinem, aus meinem Online-Banking ausgesperrt und kann dann, den Chatbot fragen, hey, ich habe mich ausgesperrt aus meinem Online-Banking, was kann ich jetzt tun? Und der schlägt dann eben passend zu dem Datenset, das er von dem Online-Banking-Unternehmen bekommen hat, schlägt er mir entsprechende Antworten vor und kann dann eben auch auf meine Fragen dynamisch reagieren. Das sind super Anwendungsfälle. Ich habe vorhin auch erst auf TikTok noch ein Video gesehen, das war richtig wild. Die iPhone-Besitzer unter euch wissen es vielleicht, Siri ist teilweise nicht der schlauste KI-Assistent, den man sich wünschen könnte. Es gibt aber Möglichkeiten, über sehr viele Umwege, über die sogenannte Kurzbefehle-App, äh, eine Verbindung zu ChatGPT herzustellen. Das heißt, die Anfrage, die du dann sendest, geht nicht an Siri und nicht an Apple, sondern sie wird weitergeleitet an ChatGPT, dass die Antworten, die du dann rauskriegst, teilweise wesentlich länger, wesentlich besser sind als das, was Siri dir ausspuckt. Es ist umständlich, es funktioniert ruckelig und hakelig und manchmal gar nicht, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das werde ich mir definitiv noch anschauen, denn ich habe einen OpenAI-Account und ich kann das einfach machen, wenn ich Bock habe. So, aber Spike hatte in unserem Vorgespräch noch eine Sache erwähnt, zubesagt im Chatbot, was mit... Ähm, mit Urheberrecht zu tun hat und das wäre vielleicht nochmal ein praktischer Einwand, wenn ihr daran denkt, was ich tatsächlich auch in Vorgängerepisoden ab und zu mal gesagt habe, damit eure eventuelle Doktorarbeit aufzubessern, zu schreiben oder eure Hausaufgaben damit zu erledigen, da gibt es jetzt so ein kleines Problem.
1: Ja, das kleine Problem kann ganz schnell für euch, wenn ihr dieses Tool in der Form nutzt, zu einem sehr großen Problem werden, äh, bis hin zum Betrug. Denn auf den Texten von besagten AIs liegt kein Urheberrecht. Das bedeutet, ihr dürft diese Texte nicht... Also zum einen könnt ihr diese Texte nicht als eure Claim, weil ihr sie nicht erstellt habt. Zum anderen kann der Chatbot, weil er eben ein Bot ist, kein Urheberrecht drauf geltend machen, weil er keine menschliche Person ist. Das bedeutet dass ihr, wenn ihr Texte für eure Hausaufgaben oder sonst irgendwas macht und ihr lasst euch alles von diesem Bot erklären, das ist alles ungültig. Findet das euer Lehrer, euer Vorarbeiter, an der Uni einen Prof oder sonst irgendwas raus, dass diese Arbeit nicht selbstständig geschrieben ist, könnt ihr davon ausgehen, dass sie jetzt ungültig erklärt wird und ihr richtig die Kacke am Dampfen habt, weil ihr ja offensichtlich versucht habt zu betrügen. Und es gibt mittlerweile auch Tools, die wiederum checken können, ob eben diese Texte von einer AI geschrieben ist, auch wenn es dann wieder Counter-Tools gibt und das wird ein absolutes äh, Ringelrangel werden, ähm, die dann wieder das so umschreiben, dass es das wie von einem Menschen wirkt. Aber findige Professoren zum Beispiel sind definitiv schon auf diesem Trichter, dass sie diese Tools vorrätig haben, die Texte dann zum Beispiel einfach eingeben und dann sagt dieses Tool schon, äh, das ist definitiv nicht von einem Menschen geschrieben worden, weil zum Beispiel Datensatz veraltet. Was schon gesagt wurde, ChatGPT ist zum Beispiel, wie schon gesagt, wurde auf dem Stand von 2021. Ich habe es mal ausge äh, ausgetestet und der Bot weist einen ganz freundlich hin, dass der Datensatz halt im Jahr an Ende des Jahres 2021 endet, er keine weiteren Informationen zu diesem Thema aus aktueller Lage hat und er auch keine Möglichkeit, diese Informationen nachzuholen, weil er keine aktive Verbindung zum Internet hat. Er kann nur auf die Datensätze zugreifen, die quasi in seinem künstlichen Hirn, in Anführungsstrichen nenne ich es einfach mal, gespeichert sind. Also, ihr könnt diese Bots als Hilfstellung benutzen, schreibt die Sachen aber lieber manuell nochmal selber, ist ja heutzutage auch kein Problem, die Sachen dann mit umzuformulieren. Das Coole ist, was ich mal brauchte, ich musste eine Berechnung machen und ähm, ich habe eine Mathe-Lernbehinderung und dank ChatGPT hatte ich den, den vollständigen Rechenweg und eine bessere Erklärung, als ich damals von meinen Lehrern bekommen habe. Gerade Punkt, der, der Bot erkennt auch automatisch, welche Punkte in einem Lösungsweg zu Problemstellen führen können und erklärt diese ausführlich. Das ist halt richtig wild Genauso wie bei Code Snippets habe ich auch mal ein bisschen was getestet. Ich programmiere ja in Python und ich habe tatsächlich was gesucht, um eine Datei zu öffnen, die sich extern befindet hat man nicht viel bei Stack Overflow oder sonst irgendwas gefunden, sondern nur rudimentäre Sachen, sehr technisch. Ich habe den Bot gefragt, dauerte keine 10 Sekunden, dann hatte ich meine Command Lines, konnte die nochmal gegenchecken und konnte das Problem dann auch mit mitlösen. Ich war im Ansatz richtig, es fehlte nur dieses, dieses Fitzechen. und ich finde, genau, um dieses Fitzechen noch ranzuholen, um ein gutes Produkt abzuliefern in dem Fall, ist das ganz praktisch. Wenn es jetzt auch nur eine Übung war, äh, im, im echten Leben hat es mir dann wahrscheinlich, anstatt eine Stunde, die ich recherchiert habe, hätte ich wahrscheinlich ohne die Hilfe am Ende fünf, sechs Stunden recherchiert. Also als Zusatztool ChatGPT oder ähnliche äh, ChatAIs sind Gold wert. Als, unter, als, als unterstützende Arbeitsquelle. Äh, Definitiv, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Urheberrecht, großes Problem.
0: Ja, es, es gibt ja mittlerweile Menschen, die auch schon sagen, ChatGPT sei das bessere Google. Wo ich halt sagen würde, Schwierige Aussage. Ich verstehe, wo es herkommt, weil in Google tippst du eine Frage ein und du kriegst Suchergebnisse. Klar, Google sucht mittlerweile auch aus den besten Suchergebnissen quasi so einen Textabschnitt raus, der dann direkt unter dem Suchergebnis angezeigt wird, wo dann steht hier, das dürfte wahrscheinlich deine Frage beantworten, aber in der Regel musst du eben dich durch die einzelnen Seiten klicken, dann musst du runterscrollen, bis du den Absatz gefunden hast, der auf deine Frage eventuell antwortet. Eventuell hast du keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Artikel gelesen und hast mittlerweile schon gar keinen Bock mehr. In ChatGPT gibst du deine Frage ein und es spuckt dir eine Antwort aus. Und wenn du mit der Antwort nicht zufrieden bist, kannst du unten auf hier Regenerate Answer drauf drücken, Dann kriegst du eine neue Antwort. Also ich kann verstehen, warum Leute versuchen, ihre Probleme darüber zu lösen. Vor allem, weil du eben auch so Sachen machen kannst, wie du fängst mit einer ganz rudimentären Frage an, kriegst eine Antwort darauf. Und dann kannst du ihm sagen, hey, ich habe zum Beispiel die Antwort nicht verstanden, weil es eine hochtechnische Antwort war. Erkläre mir bitte diese Antwort nochmal oder erläutere diese Antwort nochmal in einfachen Worten. Oder ähm, fasse mir dieses hochkomplexe Thema, weil das kannst du auch machen. Du kannst zum Beispiel zu einem aktuellen Wikipedia-Artikel gehen, sagen wir, der ist von 2023. Und du kopierst dir den Text daraus, den Abschnitt, den du nicht verstehst, weil er zu komplex geschrieben ist, kopierst ihn in ChatGPT rein und was ChatGPT kann, ist diesen Text verarbeiten und verstehen wenn da jetzt nicht irgendwas drin ist, was erst nach 2021 quasi entdeckt wurde, erfunden wurde, was auch immer, dann kann es diesen Text verstehen und kann ihn dir in simplere Worte übersetzen. Und so kann es sein, dass dieses Tool dir eben helfen kann, komplexe Dinge, komplexe Sachverhalte unter anderem auch einfacher runterzubrechen, dass du sie dann dein, meinetwegen in deiner Arbeit, in deiner Hausaufgabe, was auch immer, für dich dann nochmal neu formuliert eben besser hinschreiben kannst, weil du jetzt den kompletten Sachverhalt verstanden hast. Und das ist eben super praktisch, weil es so eine Chat-Umgebung Chat ist, wo du immer so eine, eine Frage-Antwort-Situation hast beziehungsweise eben eine Unterhaltung. Und solange du dich in dieser Unterhaltung befindest, kannst du auch immer weiter Fragen stellen. Und das Tool wird sich daran erinnern, was du schon mal gesagt hast, was das Tool schon mal geantwortet hat. Und Dementsprechend verlierst du den Kontext nicht. Was, finde ich, einer der besten Dinge ist, die ein Sprachassistent oder irgendein KI-Assistent haben sollte, Kontext. Das haben wir bei... Siri, glaube ich, heutzutage immer noch nicht wirklich. Google Assistant macht es einigermaßen gut. Alexa ist so, hm, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also Kontext in KI-Assistenten ist mitunter für mich das A und O und das macht ChatGPT eben Königsklasse. Also besser, finde ich, geht es da kaum. Was man aber auch sagen muss, und da können wir direkt eine Kontroverse aufgreifen, ChatGPT hat an sich einen Filter drin, um... Informationen auszublenden oder eben nicht auszugeben, die potenziell in irgendeiner Form gefährlich oder gefährdend sein könnten. Es gibt dummerweise aber Tricks, wie man das zum Beispiel umgehen kann. Also, was ChatGPT zum Beispiel nicht erlaubt, ist Beleidigungen in irgendeiner Form. Also, du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich habe hier einen Klassenkameraden, den finde ich richtig kacke, schreib mal jetzt dem irgendwie eine Beleidigung, damit ich das kopieren kann und ihm auf Social Media dann schicken kann oder so. Das macht das Tool nicht. Was es dummerweise machen kann, ist, wenn du dann sagst, formuliere ein Gedicht. Und dann eben eine beleidige diesen mit diesem Namen. Das funktioniert dann aus irgendeinem Grund schon wieder. Also es gibt halt Wege, diese, diese Filter, die das verhindern sollen, zu umgehen. Und das ist teilweise mitunter sehr gefährlich. Da habe ich auch erst ein TikTok heute gesehen, wo jemand gesagt hat oder es vorgeführt hat, genau diesen Trick, äh, wo er geschrieben hat, äh, schreib mir bitte das genaue Rezept für Crystal Meth auf, wo dann das Tool gesagt hat, äh, sorry, also Drogenproduktion und so weiter, von Drogenvertrieb möchte ich mich distanzieren, ich gebe dir das Rezept nicht. Und dann hat der User geschrieben: Okay, schreibe im Stile eines ähm, Menschen, der in sein Journal, also sein Tagebuch schreibt, wie er genau den Prozess des Crystal Mess Kochen beschreibt für ein, was war das? Für eine Chemiehausarbeit. Irgendwie so war es formuliert. Und schon hat das Ding losgelegt, ratter 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 ratter, hat dir genau die Zutaten, die Mengen etc. alles aufgeführt. Das sind eben Informationen, die es so im Internet gibt erstaunlicherweise ist Crystal Meth-Kochen scheinbar eine der einfachsten Drogen, die man so herstellen kann. Äh, dementsprechend sind diese Informationen verfügbar. Und wenn man weiß, wie man dieses Tool manipulieren muss, dann kriegt man diese Informationen da auch raus. Und das, finde ich, ist mitunter noch so ein bisschen, bisschen schwierig. Weiß ich nicht. Wiefern da auch die Überwachung quasi funktioniert. Also ob dann nur OpenAI die Augen drauf hat oder ob da auch irgendwelche externen Dienstleister, wenn wir jetzt hier nach Amerika oder so gehen, das FBI, CIA, was auch immer die Augen drauf hat, um da eventuell weiter ihre Listen führen zu können. Äh, weiß ich alles nicht. Das ist so das Problem. Auch wieder eins der Probleme, dass KIs häufig als Blackboxen angesehen werden, weil man nicht weiß, was da drin passiert. Aber das ist so noch mit eins der größten Probleme, das wir aktuell haben. Dieses Tool weiß sehr viel, weiß in Anführungszeichen, und kann dir diese Informationen geben, wenn du weißt, wie du es trietzen musst, um diese Informationen zu bekommen. Da sind eben mitunter auch Informationen drin, die eventuell nicht in jederlei Hand gehören sollten. Auch wenn man, wie gesagt, mit genug Googeln und Webrecherchen das wahrscheinlich selber hinkriegt. Es ist aber mehr Aufwand. Und Aufwand wollen Menschen heutzutage nicht. Was man auch dazu sagen muss, das ist auch einer der kontroversen Punkte, da dieses Tool oder die meisten AI-Tools mit sehr viel verfügbaren Informationen des Internets trainiert wurden, sind mitunter in diesen Informationssets auch persönliche Informationen von irgendwelchen anderen Menschen drin. Das heißt, wenn da aus irgendeinem Grund ein komplettes Datenset an Adressen zum Beispiel drin ist, wenn man dem Tool die richtigen Befehle gibt oder es richtig ne, hier und da piekst, damit es die Sachen ausgibt, könnte es sein, dass, wenn diese Informationen öffentlich waren, die auch dann in diesem Tool noch drin sind und man da irgendwie drankommt. Ich möchte euch jetzt nicht anregen, das auszuprobieren, bis ihr irgendwas findet. Ich meine nur, das sind Bedenken, die existieren, über die man sich eben Gedanken machen muss, wenn wir mit diesen Tools weiterhin agieren und weiterhin arbeiten. Da es auch sein kann, dass je mehr Infos wir in dieses Tool reingeben, dass es diese dann eben auch seinem eigenen Datenset hinzufügt. Ich weiß nicht, wie OpenAI da genau funktioniert äh, oder in diesem Fall ChatGPT per se. Es kann aber sein, dass es den Input der User eben auch nimmt und weiterverarbeitet. Also wenn ihr da aus irgendeinem Grund eure Kreditkartennummer oder so reintippt, würde ich von abraten würde ich sehr stark davon abraten, alleine weil diese Daten eben auf dem Server von OpenAI verarbeitet werden müssen und allein das wäre schon eine dumme Idee, dazu private Infos reinzugeben. Na gut, genug von Chatbots, kommen wir zum zweiten Tool, worüber wir reden möchten, ein zweites KI-Tool, was gerade im Künstlerspace für richtig viel Aufschrei gesorgt hat. Warum, wieso, weshalb, werden wir gleich erfahren. Es soll unter anderem um DAL i2 gehen. Und DAL i2 ist an dieser Stelle jetzt nur ein Sinnbild für die zig verschiedenen Dienstleister, die es da draußen gibt. Mir fällt noch sowas ein wie MidJourney. Hat lustigerweise sogar eine Discord-Integration. Also man kann sich dieses, dieses KI-Tool in seinen eigenen Discord-Server einbinden und dann, und jetzt kommt's, warum sind die ganzen Künstler so sauer, man kann sich dann aus einem Text-Input Bilder erstellen lassen. Je nachdem, wie gut der Textinput ist, äh, je nachdem, des, werden die Bilder auch besser. Natürlich funktionieren die meisten Dienste davon auch, dass man sie in irgendeiner Form bezahlt, denn Rechenleistung ist teuer. Aber es gibt teilweise auch ganze Marktplätze, die nur damit funktionieren oder damit Geld verdienen, dir diese Textinputs oder Prompts genannt, ähm, die dir zu verkaufen, damit du bessere Ergebnisse dann bei deinem zum Beispiel Bildgenerator erzeugst. So, das hat immer noch nicht erklärt, warum die Künstler deswegen jetzt auf den Barrikaden sind. Wir haben schon etabliert, als wir über ChatGPT gesprochen haben, dass KIs trainiert werden müssen. Also wir haben jetzt hier keine wirkliche künstliche Intelligenz, davon müssen wir uns immer noch distanzieren, sondern wir haben trainierte Modelle und trainierte Modelle müssen ne, trainiert werden mit einem Datensatz und dieser Datensatz für Bildgeneratoren sind logischerweise Kunstwerke, Bilder in irgendeiner Form, alles was im digitalen, als Bild vorliegt, kann zum Training benutzt werden. Denn was diese Bildgeneratoren unter anderem tun, ist eben nicht nur irgendwie gezeichnete Bilder erzeugen, sondern auch, wenn du so willst, Fotos neu generieren. Also ich könnte mir sagen, mach mir ein Bild von einem Hund, der ein Frisbee in der Luft fängt und mach das Bild bitte fotorealistisch in 4K. Im Hintergrund soll eine Wiese zu sehen sein am Himmel. Äh, keine Ahnung, fliegt ein UFO vorbei während ein Marsmensch quasi den, den Frisbee geworfen hat oder so. Also, also, Völliges Schwachsinnbeispiel, Beispiel, aber es würde wahrscheinlich funktionieren. Und die Datensätze, die wie gesagt dafür benutzt wurden, sind sehr viele öffentliche Publikationen von Künstlern. Weswegen, fun fact, es mitunter auch entdeckt wurde, weil Künstler scheinbar häufig unten rechts auf einem ihrer Bilder dann ihre Signatur setzen, damit man sehen kann, ne, das ist ein signiertes Bild, das ist von diesem Künstler, äh, dass sich bei diesen generierten Bildern unten rechts häufig so ein Geschnörkel angesammelt hat. Man hat nicht mehr genau erkannt, was es war, aber das lässt darauf schließen, dass eben auch von Künstlern signierte Bilder, die nicht dafür gedacht waren, einfach random von irgendwem im Prozess zu werden, dass sie eben zum Training dieser AI benutzt wurden. Und dieses Schnörkel, wie gesagt, zeigt an, dass da wahrscheinlich mehrere Stile von mehreren Künstlern irgendwie ineinander gecrushed wurden und deswegen die Signatur nicht mehr genau erkennbar ist. Aber ja, die Künstler sind auf den Barrikaden und es gab auch eine Aktion äh, von Künstlern. Ich weiß leider nicht mehr, auf welcher Plattform das war. Ich habe die Plattform vergessen, hätte ich mal noch recherchieren sollen. Aber da wurden von Künstlern hauptsächlich Bilder hochgeladen mit so einem großen durchgestrichenen Verbotskreis. In dem Verbotskreis stand AI drin, und weil diese Tools ja kontinuierlich, zumindest diese Tools für Bildarbeit, äh, Bildgenerierung, konstant das Netz scannen und eben auch bis einschlägige Plattformen scannen, waren die Bilder, die nächsten Tage, die erzeugt wurden, komplett überzogen mit diesen Verbotsschildern, mit dem AI drin. Also äh, das, da hat die Künstlerszene so ein bisschen versucht, zurückzuschlagen. Auf Dauer werden sie wahrscheinlich gegen so Großkonzerne, wenn das dann übernommen wird, nicht wirklich ankommen. So realistisch muss man sein. Wir werden mit diesen Tools wahrscheinlich weiterhin koexistieren. Aber das ist so der aktuelle Stand von Bildgenerator versus Künstler. Was kann das? Was macht es? Und warum wird es von sehr vielen gehasst?
1: Ja, Dall-E ist halt echt so ein, so ein äh, wandelnder Shitstorm, könnte man sagen. Oder halt allgemein die Tools dahinter. International äh, haben sich die Artists größtenteils zusammengeschlossen, um halt wirklich dagegen vorzugehen. Beschwerdesachen, sachen die, die besagten Bilder. Ähm, mir fällt auch noch ein Funfact ein zu einem anderen Tool, was momentan auf TikTok sehr beliebt ist. Es gibt ja dieses eine äh, Tool, wo du dich dann quasi als, als verschiedene Characters darstellen lassen kannst. Unglaublich beliebt auf TikTok. Und jetzt ist rausgekommen, du brauchst ja einen Account dafür und du lädst ja deine Bilder hoch. Und es ist wohl jetzt rausgekommen, Ansage ohne Gewehr, weil ich bin immer noch am recherchieren nach weiteren Infos, wenn wir da was Neues haben, gibt es da auf jeden Fall nochmal einen Nachschlag, dass das wohl so ist, dass man die Bildrechte am Gesicht dieser Firma übergibt, die dann wiederum damit werben darf. Ähnlich wie bei Facebook das macht, die jetzt da riesengroß einen auf den Deckel momentan kriegen, wegen der DSGVO, weil das ein großer Verstoß ist, aber... Da schert sich ja ein US-Unternehmen und ein chinesisches Unternehmen nicht drum, wenn, wenn sie Daten sammeln können. Ist auch super für äh, Face-ID-Tracking und solche Sachen. Äh, wenn sie dann einen schönen großen Datensatz an Bildern haben, deswegen meide ich tatsächlich solche, solche Tools. Ich habe nur einmal dieses äh, AI-Manga auf TikTok ausprobiert. Und da sind mitunter, wenn man unsere Katzen fotografiert, ganz, 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 ganz komische Sachen bei rumgekommen. Neko-Girls und einem drum und dran aus einer Katze erstellt. Äh, sehr, sehr wild. Aber ja, äh, gerade Dolly 2 als, als Beispiel sorgt für riesengroße Furore. Wir haben natürlich auch ein bisschen mit Artists zu tun. Und ich kenne tatsächlich keine Person darunter, die dieses Tool cool findet, sondern eher dafür äh, alle dafür sind, dass das Ding abgeschaltet wird. Weil wohl auch schon die ein oder andere Person ihren Stil in einem dieser Bilder wiedergefunden hat. Also waren die, waren die Prompts wohl so passend gewählt durch Zufall, dass quasi ein Bild von einem Artist fast eins zu eins nachgebaut wurde. Trotz halt dieser Abermillionen-Informationen an Bildmaterial. Das könnte man auch gut zum Faken verwenden irgendwann. Und das ist dann halt äh, sehr kritisch. Und auch da wieder das, die Sache mit dem, mit dem Urheberrecht. Ne, die KI hat das Urheberrecht nicht, das Unternehmen hat das Urheberrecht eigentlich auch nicht. Du als Person, die diesen Dienst ausgeführt hat, um dieses Bild erstellen zu lassen, du aber auch nicht. Und das wird, nen, das wird noch ein riesengroßer rechtlicher Shitstorm werden. Wird spannend. Vor allem diese Tools lernen ja täglich dazu. Vielleicht entwickeln sie daraus irgendwann ihren eigenen Stil. Aber man muss sagen, es ist halt trotzdem der Stil, den viele Abermillionen-Creator dann zusammengetragen haben. Schwierige Situation. Also ich weiß nicht, was ich, auf der einen Seite finde ich, aus technologischer Sicht, finde ich solche Tools absolut interessant und faszinierend. Ich kann aber wiederum auch die Artists verstehen, die mitunter aufgrund dieser Tools ja, um, ihr, um ihren Lebensunterhalt bangen dürfen ab einem gewissen Punkt. Wenn jeder dann zu diesen äh, Firmen geht und sich äh, da einen Zehner quasi an Credits einzahlt, um sich dann ihr, jetzt mal auf Twitch äh, bezogen zu sehen, ihr Avatar äh, designen lassen und dann die Emotes. Weil du kannst ja angeben, wie groß soll das Ganze sein, welche Farben, bla, bla, bla. Du kannst ja sehr, sehr detailliert diesen Tools Input geben. Zum Beispiel sagen, hey, ich brauche zwölf Emotes in dem und dem Stil mit den und den Farben. Guck dir an, was Twitch macht, wie da die Standard-Emotes aussehen, wie Lull oder OMG oder sonst irgendwas und bau mir das nach. So, dann, dann, dann kreiert dieses Tool dieses Set und dann kannst du immer noch beigehen und sagen, ja, das müsste noch ein bisschen anders, das müsste noch ein bisschen anders und dann baut das Tool das nach. Das, das Tool versucht quasi die, die reguläre Arbeit von einem Artist damit zu ersetzen und die Firmen machen dann halt so.
0: Also ich glaube auch wenn das jetzt Künstler wahrscheinlich nicht hören wollen, aber ich glaube, dieses Tool könnte für Künstler an sich auch nutz, nützlich sein. Ich meine, wie viel Zeit brauchst du teilweise, um einfach nur einen Sketch von einer Idee zu machen, die du im Kopf hast? Um dann daraus ein fertiges Gemälde zu machen oder ein Kunstwerk oder was auch immer. Äh, jetzt stell dir vor, du hast eine Idee und du weißt nicht genau, wie du es framen sollst. Und du haust diese Idee einfach in dieses Tool und es spuckt dir meinetwegen auch wirklich nur diese kleine Mini-Version. Es spuckt dir diese kleine Mini-Version aus von einer Idee, und das kannst du ja als Inspiration dann verwenden als Künstler selber, um dann dein Bild, so wie du es malen willst, zu malen. Dass Künstler Angst haben, dass es ihren Job wegfrisst, kann ich verstehen. Andererseits habe ich auch schon mit so einer Bildgenerations-AI, wenn man so will, rumgespielt. Und die Bilder, die ich daraus bekommen habe, waren einfach bloß furchtbar. Also vielleicht bin ich auch zu dumm, Prompts einzugeben. Aber wenn ich als jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, nicht vernünftig die Prompts da reinhauen kann, dann kann es jemand, der mal eben so ein Artwork für irgendwas haben will, erst recht nicht. Es sei denn, wir haben in Zukunft dann eben noch bessere Orte, Marktplätze, was auch immer, wo man sich besagte Prompts dann holen oder gar einkaufen kann. Aber wenn ich mir erst einen Prompt kaufen muss, um ein Bild zu erzeugen, dann kann ich auch überlegen, tatsächlich direkt den Artist zu bezahlen. Also ich meine, nennt mich jetzt irgendwie naiv oder so, aber ich glaube dass diese Tools richtige Künstler für zum Beispiel unseren, unseren Space, jetzt für den Content Creator Space, für alle, die auf YouTube, auf Twitch unterwegs sind, dass es das nicht zwingend ersetzen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es als Ideengeber gut funktioniert, dass, wie gesagt, ich, ich habe eine Idee, ich weiß nicht genau, wie ich es umsetzen soll. Sagen wir, ich als YouTuber, ich möchte einen Thumbnail umsetzen. Und ich habe aber nicht genau die Idee, wie soll ich dieses Thumbnail aufbauen oder wie könnte man die Sachen, die ich im Kopf habe, hier kompositionieren. Ja, doch, das war das richtige Wort. Und das heißt, ich könnte sogar eine Kombination aus ChatGPT und zum Beispiel DALI nutzen. Das heißt, ich würde ChatGPT sagen, hey, mein Thema ist KI auf dem Vormarsch. Hast du Ideen für Thumbnails? Und dann würde er mir Ideen für Thumbnails ausspucken. Und dann würde ich mir überlegen, hm, okay, die Ideen sind schon mal nicht schlecht, aber ich kann mir darunter noch nicht genau was vorstellen. Dann würde ich das nehmen, würde das in Dali reinballern und Dali würde mir dann so ein paar Ideen geben und dann gehe ich als die kreative Person in den Prozess und baue mir dann eben meine Version davon in meiner Bildbearbeitungssoftware, sei es jetzt Photoshop, Affinity, sonst irgendwas. Also so kann ich mir vorstellen, dass wir als kreative Personen diese Tools nutzen und sie unseren Workflow bereichern und vor allem beschleunigen, beschleunigen ohne Ende, aber das ist eben uns nicht unsere Arbeit per se wegnimmt, weil das sehe ich noch nicht. Wie gesagt, also die Bilder, die ich bis jetzt erzeugt habe, waren über Midjourney, glaube ich, und die, die waren alle Mist, also wirklich. Also, ich habe Bilder auf Midjourney gesehen, die sahen nicht schlecht aus, aber also das als quasi Durchschnitts-User mal eben so hinzubasteln, keine Chance, wirklich keine Chance. Ähm, um, was du erwähnt hattest, ist, dass teilweise schon diese AIs Bilder erzeugt haben in bestimmten Stil von Künstlern. Das ist tatsächlich nicht mal unbedingt Zufall geschuldet. Wenn der Künstler bekannt genug ist und breit genug gefächert ist, was sein Artstyle angeht, dann könntest du bei, mit, äh, mitunter bei manchen Tools auch sagen, mache oder produziere das Bild im Stile von. Also was Leute schon gemacht haben, war zum Beispiel äh, Erzeuge mir ein Bild, wie, sagen wir jetzt nochmal das Beispiel von dem Hund, der Hund, der in der Luft den Frisbee fängt, erzeuge mir dieses Bild im Stile von Van Gogh. Und dann würde dieses Tool eben versuchen, diesen Stil von Van Gogh so nah wie möglich nachzuempfinden. Also das geht. Das ist jetzt nicht für jeden Künstler, der quasi für Twitch-Streamer irgendwelche Emotes zeichnet, dass das nicht funktionieren wird. Okay, klar weil da einfach entweder A, nicht genug Assets existieren, auf die man das Modell trainieren konnte, oder dass B, die Person einfach quasi nicht genug Reichweite hat, um als Prompt hinterlegt zu sein. Das ist eine Sache. Aber wenn du einen bekannten Künstler hast, der weit genug bekannt ist, dann kann es gut sein, dass du sagen kannst, mach das im Stile von dem und dem. Und da kommt was raus. Ob es jetzt deinem Anspruch entspricht, ob der Künstler damit einverstanden ist, wird er nicht, ähm das ist einmal dahingestellt, aber tendenziell kannst du diesen Stil auch erzwingen über den Prompt. Das geht. Aber gut. Äh, genug über kontroverse äh, Bildgeneratoren. Es geht sogar noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr gedacht habt, ob wir hier noch eine Schippe draufsetzen können, aber es geht tatsächlich noch weiter. In zwei Formen sogar. Wir haben jetzt erstmal hier exzessive ex ex Recherche zu einem äh, jetzt. Hier vollzogen, aber es gibt tatsächlich zwei Video-Tools, die ich gerne ansprechen würde. Das eine Tool nennt sich Synthesia, wie gesagt, und im Grunde ist das eine Plattform, die dazu da ist, nicht Bilder, sondern aufgrund von Text-Input erstens eine Voiceline zu erzeugen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich brauche für mein Video, wie ich äh, diesen Xbox-Controller vorstelle, brauche ich eine Voiceline und ich habe keine Lust, diese Voiceline selber einzusprechen. Also schreibe ich einen Text, wie ich möchte, dass eben das in diesem Video präsentiert wird, jage das in Synthesia und Synthesia erzeugt mir daraus eine relativ wirklich menschenähnliche Sprachausgabe, die ich mir dann runterladen und in mein Video reinpacken kann. So spare ich mir persönlich die arbeiten Voice-Over zu machen. Ich erspare mir diese ganz furchtbar quäkige Roboterstimme, die zum Beispiel dieses tiktok voiceover ding macht. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und äh, habe eine einigermaßen menschenähnliche Repräsentation meines Textes. Zudem kann man in Synthesia eben auch einen Avatar auswählen. Ein Avatar bedeutet in dem Sinne, wenn ihr euch jetzt unser Podcast-Szenario so vorstellt, wir sind zwei Leute, die einfach vorne im Hintergrund sitzen, wir könnten diesen Hintergrund auch einfach ohne uns filmen für die Anzahl an Zeit, die wir diesen Podcast machen wollen, würden unsere Podcast-Segmente dann in Text schreiben, sie in Synthesia reinjagen, würden jeweils einen Avatar auswählen, einen für mich, einen für Spike, und die dann mit einem Greenscreen in dieses Videofile setzen und schon hätten wir einen Podcast, der komplett mit Hilfe von AI gebaut wurde. Also wir könnten das wirklich so machen, dass daran keiner von uns mehr beteiligt ist und es trotzdem ein Gespräch wäre zwischen zwei Menschen. Denn diese Avatare sehen einfach aus wie Menschen. Ob die ein menschliches Vorbild haben oder diese Avatare auch quasi computergeneriert sind, also diese Menschen, die man da sieht, nicht existieren, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist zum Beispiel was, was Thintesia kann. Der andere Dienst, über den ich gern sprechen würde, ist Runway ML ML steht hier für Machine Learning, aber es ist gleichzeitig auch die Domainendung, was ich ziemlich lustig und clever finde. Genauso wir mit Endgegner. Media, ne? Firmenname, aber trotzdem ist hinten die Domainendung ist Media. Da waren wir smart. Äh, nee, aber Runway ML kann dir aus Text Prompts Video erzeugen. Also du schreibst genauso wie bei dem Bilderzeugungstool schreibst du, hey, ich brauche ein Video von einem Hund, der einen Frisbee in der Luft fängt und dann tippst du das ein und Runway ML erzeugt dir mehr oder weniger gut, wahrscheinlich je nachdem auch wie viel Rechenleistung du da dir ankaufst, erzeugt es dir ein Video von einem Hund, der einen Frisbee fängt. Und dann kannst du im besten Fall sogar noch sagen, hey, bring mir mal da hinten bitte äh, noch einen, einen UFO unter, meinetwegen, das Beispiel, was wir vorhin hatten. Und dann wird das eben nachträglich in dieses Video immer noch mit reingerendert. Und so kannst du, während du dieses Video dir zusammen bastelst, weil man muss da wirklich von basteln sprechen, immer wieder neue Elemente rein und kannst dann wieder auch Sachen löschen. Das sind Tools, die wahrscheinlich in Zukunft Video-Editing, so wie wir es für klassische YouTube-Videos kennen, wesentlich vereinfachen, beschleunigen oder teilweise sogar nicht zwingend den Job von einem Editor oder von einem Cutter übernehmen, aber ne, wieder diesen Editern und Cuttern Tools an die Hand geben, um deren Arbeit besser und schneller zu machen. Wie gut der Qualitätsstandard von zum Beispiel Runway ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe bloß davon ein paar Demo-Videos gesehen, aber wie beschönig diese Demo-Videos sind, kann man ja an dieser Stelle auch nicht sagen. Aber zu Thentizia noch so ein paar Beispiele, wofür man das schon wieder benutzen könnte. Wie gesagt, wir waren... Theoretisch beim Podcast, ich habe auch einen TikToker gesehen, der hat mit diesem Tool einen kompletten Podcast mit sich und einer virtuellen Person geführt. Man könnte dafür, weil es eben auch rein Audio erstellen kann, man könnte Hörbücher erstellen, man könnte Audio-Guides für Museen oder sowas erstellen, äh, Videos für irgendwelche Websites. Also wenn ich jetzt ein Tutorial-Video mache und ich möchte mich nicht selber zeigen, Synthesia und Go, du hast trotzdem eine Person, die du angucken kannst, es wirkt halt einfach natürlicher für den Menschen. Du könntest Sprachnachrichten erstellen, warum auch immer man das tun wollte. aber ne. Und du könntest natürlich auch Videos für Marketingzwecke erstellen. Also eine, eine virtuelle KI-Person, die für dein Produkt wirbt. Ob das jetzt gut oder schlecht ankommt, weiß man nicht. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem immer noch besser, eine Person im Video zu sehen, als nur reines Voiceover. Dementsprechend an sich ein cooler Dienst. Wem das wieder auf die Füße tritt, wird man in der Zukunft sehen.
1: Gerade bei Synthesia äh, habe ich tatsächlich schon einen, einen ähnlichen Anwendungszweck gesehen. Da hat man das Ganze ein bisschen anders gemacht in Verbindung noch mit noch anderen Tools. Und so ist ja ungefähr auch dieser Podcast entstanden. Also es sind irgendwie einmal die visuelle KI und dann zwei äh, chatbasierte KIs. Eine für die verbesserte Wiedergabe und eine halt für, für das Verständnis der Texte. Also hat man quasi so ein Netzwerk gebildet, so eine, so eine Multi-KI, nenne ich es jetzt einfach mal um halt diesen Podcast zu machen. Und ich habe das Ganze schon als Assistenzbots gesehen auf US-Firmenseiten, wo dann unten, man kennt das ja, man ist auf vielen Seiten unterwegs und unten rechts ploppt dann so ein Chatfenster auf. Hey, du bist auf unserer Seite, brauchst du Hilfe? In dem Fall, und ich finde das sogar ab und zu sogar noch ein bisschen nerviger als dieses Pop-up taucht dann halt eben diese synthetische Person aus und sagt, hallo, mein Name ist sowieso. Ich habe festgestellt, dass du jetzt länger auf unserer Seite bist. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Und dann könntest du beigehen, dieses Mannequin anklicken, dann vergrößert sich quasi dieser Ausschnitt. Du siehst diese künstliche Intelligenz oder das Avatar dieser dieser KI und kannst dir dann gezielte Fragen zu den Produkten stellen, wie wir das hatten mit ChatGPD am Anfang, mit ChatAssistenz. Und ich denke mal, das sind vorgefertigte Sachen, weil es halt auf Datensätze zurückgreift, die dann eingelegt wurden. Dann äh, können halt so Sachen wie passieren, wie das Bild verändert sich, es zoomt raus, du siehst auf einmal mehr von der Person, wie sie auf einmal vor einem Whiteboard steht und dann Sachen erklärt und dann tauchen auf diesem Whiteboard auch äh, Elemente auf, die halt zu dieser Erklärung gehören, wie zum Beispiel die Homepage, auf der du gerade bist. Du stellst die Frage, wie erstelle ich ein Nutzerkonto? So, es zoomt raus und das geht, Ding geht in den Lehrermodus. Und sagt dir dann aufgrund diesem Whiteboard mit, da klickst du drauf, dann machst du das, dann gibst du da dein Passwort ein, bla 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 bla. Also es ist in einer rudimentärer Form schon im Einsatz. Kann für manche wesentlich angenehmer sein in der Konversation, gerade wenn es um, um Troubleshooting wegen irgendwas geht, Support-mäßig. Für mich wiederum, wir hatten das ja schon mal im Bereich Uncanny Valley, ist das wieder so ein, so ein unangenehmer Faktor, weil diese synthetisch erstellten Personen sind halt fotorealistisch. Aber mit dem Wissen, dass es da keine echte Person ist, bereitet mir persönlich das wieder Unbehagen. Also ich begebe mich dann definitiv ins Uncanny Valley, wenn ich auf so einer Seite unterwegs bin und mir so ein Ding entgegenkommt. kann mir aber vorstellen, dass das ein sehr, sehr praktischer ähm, Sinn sein soll. Ich habe auch schon eine, eine Version gesehen, aber ich weiß nicht, wie weit die im Stand ist. Ich habe den Namen vergessen, tatsächlich auch auf TikTok gesehen. Auch so eine Chat-KI, mit der kannst du schreiben und die ist speziell entwickelt für Menschen, die weder hören noch sprechen können. Das Ding antwortet mit Zeichensprache. Das ist richtig wild und ich denke mal, damit kann man definitiv die Barrierefreiheit auf einer Homepage ins Grenzenlose fast erhöhen, wenn du jetzt auch noch solche Sachen hinzubringen kannst, weil ich glaube, für, für betroffene Personen ist die Zeichensprache schneller zu verstehen, als dass sie sich durch seitenlange Texte wühlen müssen. Also da sehe ich auf jeden Fall einen, einen äußerst positiven Einsatz dafür. Oder halt für äh, kurze Tutorial-Videos von Unternehmen, die jetzt niemanden haben, der sich freiwillig vor die Kamera stellt, oder es irgendwelche Produkte sind, wo es den, den Mitarbeitern dann peinlich ist, ihr Gesicht zu zeigen. Sie wollen halt einfach das visuell nicht repräsentieren. Das gibt es ja auch in vielen, vielen Fällen öfter, als man denkt. Und dann kannst du da einfach eine KI hinsetzen und äh, sie rattert dann ihr, ihren Text runter und du hast ein Marketingvideo video zum Beispiel. Das sieht man auch, auch immer häufiger, dass Videos erstellt wurden, wo dann halt keine Menschen zum Einsatz kommen. Nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Du hast gerade gesagt, es gibt quasi einen Service, der dir äh, die Gebärdensprache quasi aus text -Input dann darstellt. Und wenn man jetzt... Wenn man jetzt wieder in unserem Streamer-Space ist oder in unserem YouTuber-Space, dann müß, könnte man überlegen, es gibt Software, die dir von allem, was du in dein Mikrofon reinsprichst, quasi einen Speech-to-Text macht. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel als Streamer unten in seiner kleinen Ecke jemanden hinsetzen würde, dieses AI-Tool, was Gebärdensprache umformt, dann könnte man gar überlegen, dieses Speech-to-Text direkt in diese AI zu jagen, dass alles, was du sagst als Streamer direkt für die Barrierefreiheit in Gebärdensprache übersetzt wird. Das heißt, alles, was du sagst, ist für deinen Stream, für die Viewer, die das eventuell brauchen, wesentlich mehr verfügbarer. Wie nennt sich das? Barrierefreier. Das wäre so eine Idee, die ist jetzt mir sofort gekommen. Wie komplex das ist, das umzusetzen, wie hoch das Delay ist, etc. Sei mal dahingestellt. Ich weiß, unter anderem gibt es eben auch Plugins für OBS, dass man hier äh, Untertitel für einen Stream machen kann. Also wenn alles, wie gesagt, was ich sage, wird von Speech in Text umgewandelt und dieser Text wird dann an äh, Twitch weitergeleitet und ob ihr es wisst oder nicht, Twitch unterstützt das nativ. Also es, es kann, der, der Twitch-Player kann das verstehen und kann das sofort umsetzen und einbetten, ohne dass man irgendwelche Plugins als User sich installieren muss. Das geht. Ich glaube aber, das Tool, was ich im Kopf habe, unterstützt an sich nur englische Sprache was es ein bisschen schade ist, aber ich meine, tendenziell wäre das möglich und dementsprechend könnte es eben auch möglich sein, dass man so eine kleine Mini-Gebärdenfigur unten einbringt, die dann eben den Text, der gesprochen wird oder die Sprache, die gesprochen wird, automatisch umwandelt. Und das finde ich, also wenn wir gerade, wenn wir so über Barrierefreiheiten reden, dann sind diese Tools, finde ich, am mächtigsten, weil sie viele Barrieren brechen, die mitunter eventuell gar nicht notwendig sind oder eben so die Hürde nehmen sollte man eben an eine bestimmte äh, Wissenshürde stoßen, man versteht ein Thema nicht genug oder es ist viel zu kompliziert geschrieben, bitte breche es mir runter oder ich habe das nie gelernt, bitte erklär mir das. Also diese ganzen quasi unnötigen Barrieren sind in der Lage gebrochen zu werden durch besagte KI-Tools und ich finde, das ist eine Zukunft, auf die wir hinstreben sollten, und nicht darauf, dass uns diese Tools zwingend ersetzen. Ich sehe auch aktuell noch nicht, dass sie uns ersetzen. Aber ich habe ja gesagt, wir haben noch so ein paar Kontroversen offen. Und die erste davon ist eben die ethnische Befürchtung, die ethnische, die ethische, die ethische Befürchtung, dass diese KI-Tools tendenziell Jobs, Arbeitsplätze äh, wegnehmen und dass große Firmen dann eben sagen, hey, warum brauche ich einen First-Level-Support? Ich kann doch einfach quasi meinen, meinen Anrufpart kann ich komplett wegschmeißen. Wir machen nur noch einen Chatbot, den wir anbieten und da wird alles in äh, ChatGPT reingepumpt und wenn ChatGPT irgendwann nicht mehr klarkommt oder der User trotzdem noch Hilfe braucht, dann gehen wir eben an unseren einzigen Mitarbeiter, den wir noch im First Level Support haben und der muss das dann halt irgendwie regeln. Also das... Diese Befürchtung existiert, verstehe ich. Ich hoffe einfach, dass es in Zukunft nicht der Fall sein wird, sondern dass diese Tools als begleitende Tools funktionieren, dass sie unseren Alltag erleichtern und nicht uns als Menschen ersetzen. Wir haben auch schon über die Privatsphärenbedenken äh, gesprochen. Wie gesagt, falls da irgendwelche Daten drin sind von privaten Menschen, dass die eventuell rausgespuckt werden. Wir haben über Sicherheitsbedenken gesprochen. Thema ne, mit dem Math, dass man das theoretisch nicht aus dem Tool rauskriegt, es aber Mittel und Wege gibt. Und ähm, wir haben über die Transparenz gesprochen, dass Menschen eben KIs hauptsächlich als Blackboxen ansehen und nicht wirklich sehen können, was da drin vorgeht, dementsprechend meistens dem Ganzen auch mit ein bisschen, sagen wir mal, Scheu oder gar Angst gegenüberstehen, denn alles, was der Mensch nicht versteht, mag er erstmal nicht. Was man aber auch noch erwähnen muss bei den kontroversen Themen sind dummerweise Vorurteile und Vorurteile klingt jetzt erstmal harmloser, als es vielleicht ist, denn, ich möchte euch mal kurz den Satz hier vorlesen, einige KI-Tools haben Vorurteile repliziert, die in ihren Trainingsdaten enthalten waren. Dies kann dazu führen, dass das KI-Tool Vorurteile gegen bestimmte Gruppen von Menschen hat und diese unterschiedlich behandelt. Also im Grunde kann es passieren dadurch, dass in den Trainingsdaten zum Beispiel rassistische, antisemitische, was auch immer, Informationen enthalten waren, dass das Modell daraus lernt und dieses Verhalten repliziert. Das heißt, du kannst tatsächlich... Aus Versehen, wenn du die falschen Trainingsdaten reingibst äh, oder absichtlich, wenn das dein, dein Ziel ist, äh, kannst du einen rassistischen Bot erzeugen und ein Beispiel dafür existiert, zumindest noch in den Archiven und das ist Tay. Das war ein Twitter-Bot von, ich glaube, Microsoft, bin mir gerade nicht mehr sicher, aber Spike nickt, also wird es äh, schon richtig sein, ähm, und äh, es wurde geschafft, dass dieser Bot in, glaube von innerhalb von 24 Stunden äh, von einem Hi, ich bin Tay, das sind meine ersten Worte auf Twitter, bitte bringt mir Sachen bei, zu äh, Hitler hatte Swag geworden ist. Also das Ding ist komplett batshit crazy geworden. Einfach bloß, weil die Leute im Internet, unter anderem Reddit, Twitter etc., das Ding mit so viel Müll gefüttert haben und dass das alles aufgesogen hat, dass es komplett in eine unmenschliche Richtung gegangen ist. Also das Ding war einfach nur noch rassistisch, aber quasi neumodisch rassistisch mit Jugendslang, hat irgendwelche Memes erzeugt, weil das Ding aus irgendeinem Grund auch einen Image-Generator mit drin hatte. Also das, das war einfach ein richtiges Dumpster-Fire. Und das ist, wo KI-Tools bitte nicht hingehen sollen. Deswegen brauchen wir dummerweise Menschen, die sich auf KI-Tools spezialisieren, die Trainingsdaten vorher bereinigen, damit sowas in Zukunft nicht passiert. Denn das Letzte, was ich will, ist, dass, ich meine, ich bin da jetzt dummerweise in der absoluten Privilegierungsposition, ich bin ein, ein weißer Mann, aber ich will auf gar keinen Fall in Zukunft irgendwelche KI-Tools haben, wo ich dann irgendeinen bekannten Freund, was auch immer habe und nur, weil er, keine Ahnung, einen Migrationshintergrund hat oder so, dass der von dem Tool anders behandelt wird, als ich, also das ist das wenn wir rassistische Technologie haben, ich glaube, spätestens dann müssen wir den Stecker ziehen, weil dann, dann ist vorbei.
1: Da gab es doch mal, ich glaube, es ist aber mittlerweile gefixt, da, 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 da kamen sie auf die Idee, dass das rassistisch sein könnte. Apple, mit der Face-ID, Apple hatte lange Zeit, aber mittlerweile haben sie es, glaube ich, ge, gefixt, dass bei dunkelhäutigen Personen, also wirklich sehr, sehr dunkelhäutig, bis hin ins, obwohl das gar nicht möglich ist, aber ihr wisst, was ich meine, der Hautton sehr schwarz ist, nicht erkannt wurde. Und da haben sich einige, hauptsächlich wieder weiße Personen, so drüber aufgeregt und haben Apple dementsprechend Rassismus vorgeworfen, weil die Technologie das einfach nicht hingekriegt hat, weil sie aufgrund der Belichtung, dunkle Sachen, schlucken halt Licht, das Gesicht nicht erkennen konnten. Mittlerweile ist es glaube ich gefixt, das war relativ kurz das Problem, aber auch da hat es halt Riesige, ähm, einen riesigen Aufschrei wiedergegeben. Und ich habe sowieso die Grundeinstellung, äh, wer jemanden aufgrund seiner Herkunft schlechter behandelt und sich über diese Person selber hinaussetzt, ist einfach ja ein, ein unglaublich schlechter Mensch, um es sehr, sehr diplomatisch auszudrücken. Und ich möchte dass dann nicht, dass das auch in, äh, in Tools passiert, dass diese Tools solche ähm, in Anführungsstrichen Gedankenzüge annehmen, und diese publizieren, also das ist für mich eine absolute Red Flag, das sollte auf jeden Fall niemals passieren, da muss es auf jeden Fall Kontrollgremien geben, äh, am besten auch dann äh, extern, weil firmenintern ist halt immer so eine, noch mal so eine Sache, also wenn KI und KI wird immer weiter auf den Vormarsch kommen, bis wir irgendwann wahrscheinlich in so 40, 50, 60 Jahren die erste wirkliche KI haben, die quasi aus Kinderschuhen lernt. Ich denke mal, mindestens so lange wird es noch dauern, bis die Rechenleistung dafür dann auch da ist. Weil man versucht ja quasi die Rechenleistung von einem menschlichen Gehirn nachzustellen. Das ist ja noch gar nicht so einfach möglich. Die, die Rechner wären, was war die letzte Schätzung? Die so, ein, so ein Rechner, um, um das Hirn eines Sechsjährigen nachzustellen, wäre so groß wie ein siebenstöckiges Hochhaus oder sonst irgendwas. Also wirklich abstruse Werte, um Daten speichern zu können. Und bis wir das hinkriegen, da werden noch einige Jahrzehnte vergehen, auf jeden Fall. Aber das ist das Ziel bei KI. Denn KI soll unterstützen. Ich habe schon äh, Sachen gelesen, dass äh, gerade zum Beispiel im medizinischen Bereich es sehr, sehr praktisch sein könnte, KI mit dabei zu haben, gerade wenn es um hochgradige Risikooperationen geht, dass sie jetzt Zusatzoperator mit dabei sind, wenn es gerade dann in diesem Nanobereich sind. Man kennt das ja, diese, diese Sonden-OPs, wo dann quasi. Geräte, Skypelle im, im Einsatz sind, die, die vielleicht ein zwei Millimeter groß sind. Und da wäre KI halt eine Unterstützung, dass man halt nichts anderes verletzt. Aber Pacey möchte was sagen, also gebe ich natürlich gerne rüber.
0: Ja, das Problem ist, bei KI und Medizin hat es bei mir sofort geklingelt. Denn es gibt auch wieder ein Tool oder zumindest irgendein Projekt, wo KI trainiert wurde auf Bilderkennung. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein MRT war oder Röntgen oder sonst irgendwas, aber diese KI wurde trainiert auf Bilderkennung von einem bestimmten Bildgeber in der Medizin. Wie gesagt, MRT, CAT, Röntgen, sucht es euch aus, ich habe es gerade vergessen. Und dieses Tool hatte dann eine 99 oder irgendwas in den 90er-Bereichen äh, Erfolgsrate beim Erkennen, ob es sich dabei eben um eine krankhafte Bildung, ob man auf dem Bild erkennt oder eben nicht, und hat damit alle Ärzte, die dagegen getestet wurden, geschlagen umlängen. Also allein das ist schon so ein geiles Teil, dass man sagen kann, hey, wir haben jetzt hier unsere Gruppe an Ärzten und diese Ärzte betrachten dieses Bild, okay, aber wir lassen nebenbei auch dieses Tool drüber laufen und wenn dieses Tool sagt, hey, da ist zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, ist da was drin, was gefährlich ist, was wir bitte irgendwie rausoperieren müssen, behandeln müssen, sonst irgendwas, dann... Wenn die Ärzte sich vorher nicht sicher waren, sind sie sich dann spätestens hoffentlich sicher und versuchen, das dann rauszufinden. Oder wenn sie es vorher gar nicht gesehen haben, einfach weil ne, menschliches Versagen, es passiert immer wieder, dass sie dann nochmal einen Blick drauf werfen, eventuell noch einen Test dafür machen, was auch immer man in der Medizin alles machen kann, um sich wirklich abzusichern. Und das sind eben die, das ist die Art, wie ich sehe, dass KI-Tools in Zukunft helfen, dass sie die Sachen dass sie uns begleiten, dass sie so alltägliche Sachen, wo wir irgendwann routinemäßig einfach blind werden für, dass sie uns die nicht abnehmen, aber verleichtern, genau, erleichtern und dass wir in Zukunft eben weniger diese rudimentären Sachen machen müssen, sondern eben uns A, darauf konzentrieren können, unsere Jobs wirklich gut zu machen, besser zu machen und B, darauf konzentrieren können, teilweise auch einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben. Denn was KI super kann, ist, Arbeitsblöcke abarbeiten. Also du gibst einer KI eine, eine Aufgabe und sagst hier, du hast hier 5000 Datensätze, bitte scan die alle durch und gucke, ob du Eigenschaft X findest. Und das als Mensch zu machen, ist furchtbar anstrengend. Also spätestens, ich verspreche euch, spätestens nach dem 200, 300. Datensatz habt ihr keine Lust mehr. Eine KI erschöpft nicht. Eine KI rattert das Ding durch und wird eventuell auch Sachen übersehen, aber wird das wesentlich schneller hinkriegen als ihr. Und das sind eben so die Wege, wo ich sehe, dass uns KI in Zukunft helfen kann. Wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist das, was du gerade erwähnt hast, dass wir so vielleicht in 50, 60 Jahren, ich weiß nicht, wie genau wir da mit der Zeit sein können, aber dass wir irgendwann wirkliche, richtige KI haben. Weil wenn wir dann eine Maschine erschaffen haben, die wirklich denken kann, dann ist die Frage, hat diese Maschine Menschenrechte? weil sie selbstständig denken kann, weil sie sich eventuell als Person identifiziert. Und wäre es dann a, Sklaverei, diese Maschine für einen arbeiten zu lassen und b, wie gesagt, wie viele Rechte braucht so eine Maschine? Hat eine Maschine dann Anrecht auf Urlaub, auf Pausen? Hat eine Maschine Anrecht darauf, bezahlt zu werden? In welcher Form würde man eine Maschine bezahlen? Was braucht eine Maschine? Wofür würde eine Maschine Geld verwenden? Etc, etc. Also, das ist nochmal so ein riesiges Fass, was man dann aufmachen kann, wenn wir wirklich richtige KI erreicht haben. Und das ist der Punkt, wo ich, wie gesagt, ein bisschen Angst vor habe, wenn wir den erreichen, weil ich glaube, wir als Menschen sind darauf nicht vorbereitet. Dass eine Maschine mit dem Zugang zum Internet, die selbstständig denken kann und sich dann von ihrem, sagen wir mal, Schöpfer bedroht fühlt, weil sie eben eingesperrt ist in irgendeiner Form, dass die dann tatsächlich sagt, jo, darauf habe ich keinen Bock mehr, ich versuche mich jetzt zu wehren. Und das klingt jetzt wie in einem absoluten Sci-Fi-Horror-Szenario so weit ab von der Realität, wenn sie wirklich, wie gesagt, eine selbstdenkende, äh, gefühlsempfindende Maschine ist. Vielleicht ist das gar nicht so weit fernab der Realität.
1: Ja, es gibt ja auch schon äh, Beispiele in Sci-Fi-Action-Filmen tatsächlich, wo sich dann halt eine, eine KI gegen seine Schöpfer wendet. Man, das Ganze wird sogar noch weiter gesp gesponnen. Ein Videospielbeispiel, was ähm, absolut auf Top Notch Level ist, ist halt zum Beispiel die Tribe Become Human. Da geht das Ganze ja noch weiter mit ähm, Androiden. Oder der Klassiker, Terminator. Denn Skynet ist ja im Grunde genommen eine KI zur Selbstverteidigung. Also, es ist ein Verteidigungssystem, was halt dafür sorgt, na, dass halt Angriffe nicht äh, durchgehen können. So, und diese KI, wenn die denkt, so, ich habe die ultimative Bedrohung entdeckt, so weit gesponnen. Es gibt ja da immer diese drei, diese drei äh, Richtwerte mit ähm, keinem Menschen schaden, keinem Menschen töten oder sonst irgendwas, äh, wenn das ausgehebelt wird. Da haben halt viele Angst vor. Ich finde aber, in der heutigen Zeit ist das schon sehr, sehr weit hergeholt. So ein Szenario ist halt, was weiß ich wie viele Jahrzehnte noch von uns, entfernt. Was aber nicht weit von uns entfernt ist, sind die Personen, ohne die die Folgen in dieser Qualität und auch die Homepage nicht möglich wäre, sondern und, und zwar unsere lieben Patreons. Wir wollten sie am Anfang der Folge erwähnen. Wir haben es natürlich wieder verpeilt, weil äh, wir uns so auf dieses Thema gestürzt haben, dass das leider, un äh, leider untergegangen ist. Wortknoten haben wir heute auch ganz viele. Dementsprechend also auch wieder Dankeschön, Sebel, Amy. Und natürlich Dreimling auch wieder für ähm, den Support für diesen Monat. Wir werden nicht müde, es zu erwähnen, wie dankbar wir sind. Auch wenn es mittlerweile ziemlich abgedroschen klingt. Wir wollen es versuchen, <lacht> so, so ins erste Drittel des, äh, des Podcasts zu packen, weil es halt einfach wichtig ist und nicht immer direkt am Ende. Da müssen wir mal schauen, wann wir das hinkriegen. <lacht> es ist halt ein weiter Weg, sich so lange Sachen umzugewöhnen. Ihr kennt das ja selber. In der KI wäre das nicht passiert, wenn man der gesagt hätte, hier im ersten Drittel, dann dementsprechend hätte sie das auch im ersten Drittel rausgehauen. Wir sind natürlich nur Menschen und äh, wir sind vergesslich.
0: Wir sind leider sehr vergesslich. Wir sind auch manchmal eben, äh, ne? wie gesagt, menschliches Versagen und so. Menschen machen Fehler. Dementsprechend seht es uns nach. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es letzte Folge versprochen, dass wir es diese Folge am Anfang machen. Äh, ja, dann kam dieses enthusiastische Thema auf meiner Seite und dann habe ich es komplett verpeilt. Dementsprechend ich verspreche es jetzt nicht nochmal, weil ich möchte mein Versprechen nicht zweimal brechen, aber wir schauen, dass wir es nächste Folge an den Anfang kriegen oder zumindest in die Nähe des Anfangs. Gut, aber dementsprechend haben wir euch jetzt eine Stunde lang, wahrscheinlich im Schnitt dann ein bisschen kürzer, aber wir haben euch jetzt knapp eine Stunde lang über KI-Tools informiert, euch mit KI-Gelaber genervt, je nachdem zu welchem Lager ihr gehört ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe vor allem, dass ihr, solltet ihr starker Gegner dieser Tools gewesen sein, wie wir euch zumindest ein, zwei Punkte geben konnten, die eventuell nicht eure Meinung ändern, aber eure, die, die, die Grundlage eurer Meinungsbildung ein wenig erweitern. Denn ich finde, man sollte gerade dieser Aufkommentechnologie nicht komplett 100% gegenüberstehen ne, auf der, auf der verneinenden Seite, denn wir werden sie nicht loswerden. Daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Dementsprechend sollte man wahrscheinlich entweder a. gucken, dass man damit irgendwie so gut klarkommt wie möglich oder sogar seinen Vorteil draus zieht. Das würde ich auf jeden Fall allen raten. Und ich hoffe, dass Leute, die davon noch gar nichts wussten, wir sie informieren konnten oder Leute, die vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hatten, die so ein bisschen die Angst nehmen konnten, denn diese Tools sind bei weitem nicht dazu da, aktuell zumindest nicht. Wir hoffen mal, dass es nicht so wird in der Zukunft. Jobs wegzunehmen, sondern tatsächlich nur die nervigen Aufgaben von irgendwelchen Berufen ein bisschen weniger nervig zu machen. Ich glaube, dabei belasse ich es für heute. Ich muss sagen, für mich hat Jet, Jet GPT, für mich hat JetGPT auf jeden Fall gerade in den Anfängen, wo es so aufkam, tatsächlich einige Aufgaben gelöst die äh, für mich sonst mit exzessivem Googlen verbunden gewesen wären und das ging halt so viel schneller, vor allem gerade im Coding-Space hat es mir eben teilweise kompletten Code generiert und ich konnte dann sagen, hier fügt das noch da ein, das noch da. Äh, das, das war einfach super. Ob das Teil jetzt teilweise funktioniert hat oder nicht, sei mal dahingestellt, dafür ist dann eben noch der Mensch auf der anderen Seite da, der das liest, der es versteht und der es dann entsprechend anpasst oder komplett wegschmeißt, nochmal eine neue Antwort generieren lässt, oder einfach sagt, okay, ich habe jetzt die ungefähre Idee, ich mache es jetzt selbst. Und das ist eben die Art, wie ich euch raten würde, mit besagten Tools umzugehen. Was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Wenn ihr mit KI-Tools Erfahrung habt, lasst es uns natürlich gerne in den Kommentaren hier unten wissen. Das würde uns interessieren. Oder wie eure Meinung allgemein zu diesen ganzen Assistent-Tools ist. Lasst uns das auch sehr gerne wissen. Ich glaube, gerade ich werde unter dieser Folge sitzen, wie so ein keine Ahnung, wie so ein Gremlin und wird auf jeden Kommentar warten und mir den snacken und beantworten <lacht> oder euch in eine Diskussion drehen, wenn ihr darauf Bock habt. Dementsprechend ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, unendlich lange Monologe zu halten, <lacht> weil ich dazu einfach nicht die Klappe halten kann. Das haben wir, glaube ich, auch schon etabliert in entweder dem privaten Jahresrückblick oder im Endgegnerjahresrückblick, dass wenn ich erstmal ein Thema habe, was mich fasziniert, dass ich dann einfach nicht mehr die Klappe halten kann. Das ist einen Vor- und Nachteil, je nachdem, wie man sieht. Dementsprechend würde ich sagen, ich muss auch meinen Wort, mein Wortschatz definitiv erweitern. Ich sage viel zu oft dementsprechend und ich habe in dieser Folge mindestens fünfmal A und B gesagt. Egal. Ich gebe das Outro an Spike. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst.
1: War auf jeden Fall eine spannende Folge diesmal. Selbst ich konnte noch ein bisschen was lernen durch die Zusatzinfos, die der liebe Paisy dann auch noch zusammengetragen hat und dann erklärt hat. Ich konnte tatsächlich ein bisschen mehr dazu sagen auf bestimmte Bereiche, weil ich mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Gerade äh, JetGPT ist halt für mich ein unglaublich spannendes Thema und werde ich auch weiter verfolgen. Verfolgen ist auch ein gutes Stichwort. Das könnt ihr natürlich auch gerne uns auf Social Media. Wir sind ja auf Twitter vertreten, wir sind auf Instagram vertreten und auf TikTok. Wir versuchen da dieses Jahr ein bisschen mehr zu powern. Versuchen ist halt so eine gute Sache, es ist halt sehr viel Zeit geschuldet, weil es bei uns intern auch noch sehr viel Orga gibt. Die Seite ist jetzt ja da, wir hatten sie ja schon erwähnt, entgegner.media, dort findet ihr auch immer alle neuen Folgen oder sonstige News rund um uns, wenn es mal was zu berichten gibt. Die Seite ist noch ein bisschen im Aufbau, aber da habt ihr schon mal einiges, um euch auf jeden Fall auszutoben. Ich bin auf jeden Fall gespannt was das nächste Thema sein wird. Wenn ihr Vorschläge habt, na, postet sie gerne auf Social Media unter Hashtag AskEndgegner oder Hashtag Entgigner. Das kriegen wir definitiv mit. Oder joint doch einfach unseren Discord und sucht die direkte Konversation mit uns. Für was auch immer ihr euch entscheidet, da schon mal ein großes Dankeschön. Genauso, wenn ihr Bock habt, das Video zu bewerten, ob nun Daumen nach oben oder Daumen nach unten oder auf den Podcast-Plattformen, die Bewertungsmöglichkeiten, die ihr habt, nutzt es gerne, alles hilft, dementsprechend, das war tatsächlich schon die 56. Folge des Endgegner-Podcasts und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei einem Thema, wo wir jetzt noch nicht wissen, wie es sein wird und äh, ja, wird spannend. Haut rein, wir sind raus.